Bonjour, bonjour, bien-aimé peuple de Dieu. Bonjour, c'est Maman Jeanne. C'est un beau jour aujourd'hui. Il y a le soleil qui est là timidement, mais il est là. Le Père nous a fait du bien. Le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a ressuscité ce matin. Car dormir et se réveiller, c'est pas donné à tout le monde. C'est juste un miracle. Il a renouvelé ses compassions. Il a renouvelé ses bontés. Ce matin, tu es debout, tu marches, tu parles, tu bouges. C'est un miracle. Dieu nous a fait du bien. Il nous a gardé encore un peu de ce côté de la vie parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le livre de Luc, chapitre 10. Aujourd'hui, nous irons du verset 17 au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Les Français courants ». Je vous conseille de lire plusieurs versions. Car aujourd'hui, surtout la Bible que vous avez dans vos téléphones, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui ont été faites pour que vous ne connaissiez pas, vous ne compreniez pas la Bible. Il y a beaucoup de versets qu'on a détruits, qu'on a changés, qu'on a mélangés. Donc, c'est bien d'avoir deux, trois, quatre versions de la Bible pour toujours comparer. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans la version les Français Coran. Le titre ici, c'est le retour des 72. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Verset 21 À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et déclara, « Ô oh Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et c'est à qui le Fils veut bien le révéler. Puis Jésus se retourna vers ses disciples et leur dit, « À eux seuls, heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. » Entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Là, c'était la parole de Dieu. Et vous pouvez lire aussi dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Vous verrez que les rois de ce monde et les sages, il y a des choses que Dieu leur a cachées. Mais à toi qui es enfant humble, il t'a révélé de grandes choses. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions mettre en pratique, comprendre 
exercer. Parce que si nous voyons les retours des 70 ou 72, les 70 ici, nous avons vu hier que c'était des ambassadeurs. Toi aussi, tu es compté parmi ces ambassadeurs si tu sors pour aller faire l'évangélisation. Et ils sont revenus de la mission et ils ont raconté que même les démons leur étaient soumis. Donc ils étaient vraiment contents. Leur mission avait marché. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Donc ils, reviennent, ils sont revenus de leur tournée. Ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. C'était la même chose avec les douze aussi. Quand ils sont revenus aussi, eux aussi, ils avaient expérimenté les miracles. Ils avaient aussi reçu les mêmes exploits si nous lisons Marc 6, 12 à 13. Donc le travail qu'ils avaient accompli l'avait été au nom de Jésus et pas par sa puissance. Les démons leur étaient soumis parce que Jésus leur avait donné sa propre autorité. Donc ils n'avaient pas fait ces choses parce qu'ils avaient gêné plusieurs jours. Non, c'est parce qu'ils avaient reçu l'autorité de Jésus-Christ. Alors ici, Jésus explique. Jésus explique, nous pouvons voir ici Jésus qui leur dit qu'il a vu les diables qui tombaient comme un éclair. Qu'est-ce que cela peut dire? Premièrement, nous pouvons dire que leur succès était l'éventuelle chute de Satan du ciel. Ils étaient en mission et voilà la victoire. Lorsque tu cherches à ce que les démons vous soient soumis à mon nom, Jésus lui voyait en vision un grand spectacle qui prenait place. Et il voyait les diables qui étaient éjectés, qui tombaient du ciel. Lui voyait comme une vision. Et les diables étaient déjà vaincus. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui marchent avec le nom de Jésus marchent dans la même victoire. L'ennemi a été vaincu Les jours où il a tenté Jésus sur la montagne de transfiguration, la montagne de tentation, alors pendant que les disciples étaient loin, Jésus a eu une vision. Il a vu les diables qui tombaient. C'est-à-dire, quand nous partons là-dehors, nous devons y aller sachant que le diable est un ennemi vaincu. Cette chute de Satan est future, c'est vrai. Il sera jeté du ciel par Michel et ses anges si nous lisons Apocalypse 12, 7 à 12. Et cela, cela prendra place pendant la tribulation et avant le règne de Jésus sur la terre. Toujours ici, nous pouvons aussi voir une deuxième possibilité de ces paroles de Jésus. C'est comme un avertissement contre les orgueilleux, contre l'orgueil. C'est comme s'il voulait leur dire, oui c'est vrai. Vous êtes content de la chute des démons, des miracles, des délivrances. Mais souvenez-vous que l'orgueil est parenté au péché. C'est l'orgueil qui a causé la chute de Satan. Il fit jeter du ciel. Donc vous devriez éviter l'orgueil. Le Seigneur avait donné à ses disciples le pouvoir et l'autorité contre la force du mal. C'est ce qu'il dit ici dans le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. 
et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Ils avaient reçu le pouvoir contre les forces du mal. Ils avaient l'immunité contre la force du mal pendant leur mission. Et c'est une vérité pour tous les serviteurs de Dieu. Ils sont protégés. Quand nous allons pour servir le Seigneur, nous avons sa protection. Dernièrement, j'étais dans le village, là, dans les Katanga. On a fait les derniers jours le travail avec un homme de Dieu qui est un général dans l'armée congolaise. Et pendant que l'homme de Dieu priait pour les gens, j'ai vu les jeunes filles qui rampaient comme des serpents sur par terre, les diables qui rampaient sans comprendre comment quelqu'un couché sur son dos peut ramper sans utiliser ses bras et ses mains. On voyait les œuvres du mal. Mais en fin de compte, elles ont été délivrées. Pourquoi? Parce que quand vous êtes envoyé dans la mission, Dieu vous équipe. Il y a une puissance qu'il met à votre disposition pour accomplir la mission qu'il vous a confiée. C'est pourquoi ici, il dit à ses disciples, c'est vrai, c'est normal, mais ne soyez pas, ne vous réjouissez pas de ces choses-là. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis ou bien obéissent, mais plutôt de votre salut. Ici, nous voyons, c'est la seule place où le Seigneur interdit à ses disciples de se réjouir. Parce qu'il y a beaucoup de dangers qui sont attachés au service du Christ. Beaucoup de gens, quand le Seigneur les utilise, ainsi, ils oublient d'où vient la puissance et d'où viennent, ils oublient que c'était une mission. Et quand tu étais parti dans cette mission, il y avait une lettre de recommandation qui était attachée à ta mission. Ce n'est pas toi qui fais les miracles. C'est celui qui t'a envoyé qui fait les miracles. Mais en faisant très attention, aujourd'hui les gens courent d'église en église, de ministère en ministère, parce qu'on entend parler de miracles à gauche, à droite. Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Le diable aussi fait des miracles. C'est un contrefacteur. Il limite tout ce qu'il voit faire le, le Seigneur. Donc faisons très attention. Le Seigneur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent dans les livres du ciel. Parce qu'ici, comme je disais, il y a beaucoup de dangers qui sont attachés au service du Seigneur. Soyons sûrs que nos noms sont inscrits au ciel. Et cela nous montre que nous devons à Dieu et à son Fils pour le salut de nos âmes. Nous lui devons tout. Jésus a payé le prix. Donc réjouissons-nous du salut. Le salut par la grâce, pas par les œuvres. Alors le verset 21 ici, nous voyons Jésus se réjouit. On est en ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et déclara, Ô oh Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages. Et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Donc, ici, nous voyons le Seigneur qui se réjouit. Pourquoi Jésus se réjouit ici Jésus se réjouit ici parce qu'il était rejeté par la foule. Il regarde à ce petit groupe de 70, ses humbles disciples, et se réjouit dans l'esprit. Il remercie le Père pour sa sagesse infinie. Les 70 n'étaient pas des sages ou des instruits de ce monde. Ils n'étaient pas des intellectuels ni les gens qui ont fait beaucoup d'études, de théologie. 
même pas des hommes intelligents. Ils étaient juste des enfants. Les enfants avec la foi, dévoués, obéissants. Les intellectuels étaient trop sages. Ils connaissaient tout tellement. Ils connaissaient tellement tout. Cherchant leur propre succès. Nous avons vu aujourd'hui les gens, les, 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 les scribes. On les, les appelait les maîtres de la loi. Ces gens avaient leur Torah à la main tous les jours, mais ils n'ont pas reconnu le Fils de Dieu. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Mais ici, Jésus se réjouit de ce que cette petit groupe. Et ils ont reconnu que c'était lui le Messie. Les autres, leur orgueil leur avait aveuglé à reconnaître le Fils de Dieu. Mais c'est les vrais enfants que Dieu peut utiliser effectivement. Le Seigneur était content pour ce que le Père lui avait donné. Et pour le succès de ces 70 à qui il avait parlé de la chute du diable. Jésus n'avait pas parlé à tous les groupes. Mais il avait parlé à ces, ces gens-là, les petits groupes-là de 70. C'est à eux qu'il avait vu. Il avait vu dans la vision comment l'ennemi était en train de tomber. Et que vous, vous êtes des bienheureux. Et si nous voyons le verset 22, il dit « Mon Père m'a remis toutes choses. » Toutes choses avaient été remises au Fils par le Père. Quelles que soient les choses qui sont dans les cieux ou sur la terre, ou sous la terre, Dieu a soumis tout l'univers sous l'autorité du Fils. Et Jésus dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un mystère. Un mystère connecté à l'incarnation que seul le Père connaît. Comment Dieu est devenu homme Comment il a habité dans un corps humain Donc si c'est au-delà de notre compréhension humaine, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils va le révéler. Donc si nous pouvons dire que Dieu est au-delà de la compréhension humaine, on ne peut pas comprendre Dieu. Le Fils le connaît parfaitement, et l'a révélé aux faibles, aux rejetés qui ont la foi en lui. C'est ce que 1 Corinthiens 1, 26 à 29 nous dit. Je vais lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29 nous dit ceci. Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe. Il y a parmi vous du point de vue humain peu de sages. Peu de puissants, peu de membres de familles importantes. Mais Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Et il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir les hommes, les, les hontes des forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux pour détruire ce qu'il estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. 
Parce qu'il y en a qui vont vous regarder d'en haut, vous faire croire que vous n'avez pas étudié comme eux, que vous ne venez pas de cette famille là ou de l'autre, que vous n'êtes pas l'enfant du bishop ou du pasteur pour faire ce que tu fais là. Non, c'est Dieu qui choisit, il ramasse les choses vides de ce monde. Il prend un faible, un pauvre sur un tas d'ordures, le fait asseoir avec les grands. Dieu confond la sagesse des hommes. Donc ne te sens pas méprisé si les hommes de ce monde te méprisent. Tu as été appelé par les créateurs de l'univers. Jésus a mis son esprit en toi et t'a investi d'un pouvoir et d'une autorité. Marche tête haute, fais ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Ne considère pas le blabla de l'ennemi. Dieu ne juge pas comme les hommes et Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Ici, nous avons vu que Jésus, personne ne le connaît, sauf s'il se laisse trouver. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, 18, que ceux qui ont vu le Fils aussi ont vu le Père, et à qui le Fils a voulu le montrer, le faire. Ici, je vais lire la parole de Dieu, c'est dans Jean chapitre 1, verset 18. Il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Mais le Fils unique qui est Dieu et qui demeure auprès du Père l'a fait connaître. Si Jésus ne te révèle pas son Père, tu ne peux pas le connaître. Connaître Dieu, c'est une révélation de Dieu. Connaître Dieu, c'est un mystère. Il n'y a que le Père qui révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Sans la révélation du Père pour le Fils et sans la révélation du Fils pour le Père, la théologie ne peut pas te révéler Christ. Il est le mystère dans lequel sont cachées toute la connaissance et la sagesse de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le réparateur des brèches. Il est le bras de l'éternel. David l'a cherché et l'a trouvé. Esaïe a dit qui a reconnu le bras de l'éternel et qui a vu, qui a compris ce qui nous avait été annoncé. Il est une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus-Christ est le désir des nations. Jésus-Christ est le lieu de rencontre de l'éternité et des temps. Jésus-Christ est le soleil qui s'élève après l'orage. Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire du Père. La Bible dit Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces jours qui sont les derniers, nous parle par les fils. Il est Dieu. Après, après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Il est notre sauveur et notre roi. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir accepté la croix pour que nous puissions voir le Père. Tu as été percé. Et tu nous as ouvert un chemin vivant et nouveau à travers ton corps déchiré. Nous t'aimons, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Merci pour ton sang, le sang qui nous a purifiés, qui nous a rendus capables de voir le Père à travers toi, à travers le Fils. Nous t'aimons, car tu as dit, c'est lui qui m'a vu à vie, le Père. Mon âme t'adore. Toi, le roi glorieux, mon âme t'adore. Toi le prince de la paix, mon âme t'adore, toi le Dieu juste et saint. Touche quelqu'un aujourd'hui Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui, affermis quelqu'un 
Aujourd'hui, sur tous ces missionnaires dans les coins reculés, Seigneur, glorifie ton nom par des signes et des miracles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.